0: 欢迎收听《中国历史不过如此》，作者罗杰，演播文措。澶渊之盟，辽国萧太后执政后，通过一系列的改革措施和缜密安排，逐渐增强了军事实力，巩固了自己的政权统治。尤其是击败了北宋的雍西北伐后。萧太后开始主动向宋朝发动攻击。公元1004年8月，萧太后与辽圣宗以收复失地为名，率领二十万大军南下，直趋黄河沿岸的澶州（今河南濮阳），直接威胁北宋的都城开封。消息传到大宋京城，朝野震动。此时，宋太宗赵光义已经驾崩，他的儿子赵恒继位。为宋真宗，真宗不是太宗的长子，母后也不是皇后，赵恒原本没有资格继承皇位，只是因为他的大哥赵元佐发疯，二哥赵元熙暴死，这才轮到了他。面对辽国来势汹汹的进攻，真宗召集群臣商议对策，群臣的意见分为两派，一派主战，当然另一派就是主和。大臣王钦若、陈尧叟等人主张迁都金陵或者成都避难，而名相寇准则主张真宗亲自北上征战。他说：“只要皇帝亲征，人心振奋，文武大臣协作，团结一致，辽军自可退去。辽军来攻，我们可出奇计骚扰，打乱其进攻计划；也可以坚守不出，使辽军疲惫不堪，再趁机打击。”这样就可以稳超胜券。如果退至江南或是四川，则人心动摇，辽军乘胜深入，大宋江山还能保得住吗？寇准的意见得到了宰相毕士安和武将高琼等人的支持，他们也坚决反对南迁。真宗原本的意图是南迁，逃避战争。谁曾想，南迁计划被寇准等人压了下来，他心里是很不情愿的。为了防止大臣王钦若、陈尧叟等人再向真宗进言南迁，寇准便把这些人调离了京城。主和派失去了核心人物，真宗只得北上亲征。但是懦弱的他却迟迟不肯动身。前线战事的急报一封接着一封的发到朝廷，寇准先是扣了下来，等积累多了，才一同呈送给真宗看。真宗一看这么多急报。心里十分的慌张，忙问寇准该怎么办。寇准反问：“陛下是要尽快解决，还是想慢慢来？”真宗当然想尽快解决。寇准趁机说：“只要陛下五日之内御驾亲征，问题就能解决。”就这样，真宗只好亲自出征，安排雍王赵元奋留守京城。十一月二十二日，真宗抵达围城。此时。辽军日益迫近的消息如雪片般从前方飞来，宋军更是听说辽国萧太后不顾年过半百，戎装上阵，亲自擂鼓助威，辽军士气极旺。宋大军刚动，便开始军心动摇。跟随宋真宗亲征的大臣中，又有人趁机提出应该迁都金陵。真宗优柔寡断，本来就勉强出征，现在更是犹豫，想打退堂鼓。于是召寇准商议。寇准说：“现在大敌压境，四方危急，陛下只可进尺，不可退寸。进则士气倍增，退则万众瓦解。倒是辽军必然乘胜来攻，恐怕到不了金陵，陛下就成了辽军的俘虏。”握有兵权的殿前都指挥使高琼也支持寇准的意见。宋真宗不得已，只好不再提撤退之事。继续北行，此时辽军继续南下，主力先于真宗抵达澶州城下。北宋大军行动迟缓，直到11月25日才到澶州南城。澶州以黄河为界，分南北两城。真宗遥遥望见黄河对岸烟尘滚滚，心中胆怯，不敢过河，只愿意留在南城，而不去北城。寇准力请宋真宗过河，他说。陛下不过河，则人心易危，敌气未慑，非所以取威决胜也。寇准所提出的取威决胜相当有道理，宋真宗却很不情愿。这时，武将高琼也来劝说真宗立即动身渡河。真宗进退两难，干脆不表态。高琼当机立断，命令士兵把宋真宗的车驾转向北城进行。到了黄河渡河口浮桥处。真宗又停了下来，高琼用铁锤击打驾驭车的碾夫的背，迫使真宗渡过了黄河。真宗勉强到了北城。当大宋皇帝的黄龙旗在澶州北城楼上一出现时，城下宋军与百姓立即齐呼万岁，欢声雷动，声闻数十里。宋军因而气势倍增。当时辽军围攻澶州，辽国萧太后亲自上阵擂鼓助威。辽军无不激动振奋，奋发向前。宋军看见辽军的声势，不战而寒。可以说，宋真宗亲临北城，从根本上扭转了宋军的士气。真宗到陈州北城象征性的巡视后，仍坚持回到南城行宫。但宰相寇准就此留在了北城，负责指挥作战。宋真宗回到南城后，尽管有黄河天险，但他还是不放心。数次派人前往北城探视寇准的举动，而寇准竟然与知制告杨毅在北城城楼上喝酒下棋，泰然自若，十分的镇定。宋真宗总算是放了心，不再恐慌。就在真宗离开陈州后不久，宋辽开战。当时北宋有一种武器叫床子弩，用两三张特制的大弓射箭，能射出三里多地。宋将张桓用威力惊人的床子弩射杀了辽军先锋萧挞懒，这个萧挞懒就是当年擒获名将杨业的那个人，这极大的动摇了辽军的军心。此时，辽军孤军深入中原腹地已久，供给线长，粮草因而不继。萧太后唯恐腹背受敌，秘密派人前往宋军议和。宋真宗本就没有抗敌的决心。早在他离开京师的时候，就暗中派出了使臣曹利用往辽军大营与萧太后议和，只是因为当时战事激烈，曹利用一直未能抵达辽营。现在辽国主动提出议和，正中真宗的下怀，于是他急忙催促曹利用前去议和。经过几番谈判交涉，宋辽双方订立了合约，这就是历史上著名的澶渊之盟。澶渊之盟规定：一、辽宋为兄弟之国，辽圣宗年幼，称宋真宗为兄，后世仍以是以齿论，就是子孙后代仍然按照年龄大小论兄弟；二、以白沟河为国界，双方撤兵，辽归还宋遂城及营、莫二州。此后，凡有越界盗贼逃犯，彼此不得停逆。两朝沿边城池一切如常。不得创铸城隍。三、宋方每年向辽提供驻居礼之费银十万两，捐二十万匹，至雄州交割。四、双方于边境设置榷场，开展互市贸易。榷场就是在边境所设的互市市场。合议达成后，宋真宗询问结果，曹利用伸出了三个指头，宋真宗误以为给了辽国三百万。大吃了一惊，说道：“太多了。”但想了一想，又认为谈判既已成功，也就算了。又说：“三百万就三百万吧。”后来真宗弄清了，只给辽捐二十万匹银十万两，合计数才三十万，不到宋朝年财政收入的千分之五，大大低于早先的估计，不禁大喜过望，重重奖赏了曹利用，甚至写诗与群臣唱和。以此来庆祝澶渊之盟以后，辽宋长期保持友好往来，边境地区的经济文化交流得到了加强。此后120年间，辽宋不曾兵戎相见，但在中国历史上，这却是个有争议的命题。对于宋朝而言，澶渊之盟显然是个屈辱性的条约，既承认辽国政权的存在，又开碎币之滥觞。导致此后两宋积贫积弱，使宋朝繁荣的局面江河日下。档案51名相寇准。寇准，华邦下归人，今陕西渭南。民间寇准被说成为山西人，生活简朴，腰间悬一醋瓶，不时拿出来压一口，因而称之为寇老辛而真实的寇准却是陕西人，以生活豪华著称于世。寇准19岁时赴汴梁会试被录取，开始任大理平事。由于政绩显著，升任大名府承安军签殿中丞，后又被提为尚书虞部郎中。因为他刚直不阿，敢于向皇帝范言直谏，所以宋太宗称赞道：“朕得寇准。”由文皇之得魏征也，意思就是我得到了寇准，就跟李世民得到魏征是一样一样的。澶渊之盟，寇准立下了大功，引起了以王钦若为首的朝中权臣的嫉恨，他们设计陷害寇准，致使寇准的官职一贬再贬。公元1023年，寇准被贬为雷州司户参军，不久就死在了雷州。11年后。朝廷回想起了他的功绩，才又追赠他为中书令、来国公，所以后人又称寇准为寇来公。